0: Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico geral, gastroenterologista, aparelho digestivo, professor das Faculdades de Medicina do Cariri, e estou aqui aos domingos para falar sobre prevenção de doenças e promoção de saúde. Dicas de Saúde. Em plena pandemia do coronavírus, que graças a Deus está diminuindo, pelo menos aqui no Ceará. Ontem não teve nenhuma morte no Juazeiro, graças a Deus. Mas a média está em torno de uma morte por dia. Né? Tem dia que não morre ninguém, tem dia que morre dois, um, a média de um. Menos do que na semana passada, que era um e meio. Estou aqui com meu amigo Paulo Sérgio, operador de som e também no telefone 35.12.2000 Está aqui acumulando esse cargo também. <risos> e você pode participar. Você pode ligar 3512-2000, participar do nosso programa por telefone ou por WhatsApp. Mesmo número 3512-2000. 21º domingo do tempo comum. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. É aquele evangelho que Jesus pergunta a seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu... Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse... Feliz és tu, Simão, filho de Jonas... Porque não foi um ser humano que te revelou isso... Mas o meu Pai que está no céu. Por isso, Pedro, eu te digo... Tu és Pedro... E sobre esta pedra construirei a minha igreja... E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus... Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso aí, evangelho lindo, né? Sobre a ação divina. Finalmente Deus veio ao mundo em forma de gente. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, e já deixou um de nós, deixou Simão, o pescador, mudou até o nome dele, passou a se chamar Pedro, Pedra, Pedra alicerce para a construção da Igreja do Cristo, e até hoje temos a igreja, o sucessor do Pedro é o Papa Francisco, Vamos falar desse programa de hoje do Agosto Lilás, Conscientização sobre a Violência contra a Mulher. Que absurdo, né? Nos dias de hoje, ainda, essa ignorância de homens em bater em mulheres. As pessoas mais frágeis, no caso crianças e mulheres, ninguém pode botar um dedo, pois a própria fragilidade do corpo não permite nenhum tipo de agressão. Aliás, não deveria haver agressão nem contra os homens, quanto mais contra mulheres e crianças. É um absurdo muito grande, né? Você bater em alguém, você humilhar alguém. Existem cinco tipos de é, violência contra a mulher. Violência moral, patrimonial, física, psicológica e sexual. Então, hoje o programa vai ser Agosto Lilás, essa consciência sobre a violência contra a mulher, que é crime. E temos uma lei, Maria da Penha, é uma cearense né que fez essa lei e que é muito importante para proteger as mulheres. E temos também as delegacias próprias de mulheres. Convidamos duas pessoas para falar sobre esse tema. A doutora Gita Lencar, médica ginecologista, e o doutor Lívio Moisés Vieira, advogado e corregedor-geral da Guarda de Juazeiro do Norte. Ele é especialista em direito penal e ciências criminais. Mas vamos começar por doutora Gita Soares de Alencar Ramalho. Doutora Gita, conhecida médica, ginecologista, excelente aluna da Estácio FMJ e hoje uma conhecida médica, ginecologista doutora Gita Lencar atende no edifício Office Cariri e na clínica Provida que fica na rua São José clínica Provida doutora Gita Lencar é professora da Estácio FMJ tem residência em ginecologia e obstetrícia pela UFCA Bom dia, doutora Gita. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, doutor Pericles. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer estar com vocês.
0: Doutora Gita Lencar, médica ginecologista, vai falar sobre esse problema, essa polêmica da violência contra a mulher e sobre as doenças, né? Houve um programa aqui sobre a saúde do homem, hoje é o dia da saúde da mulher. Doutora Gita, essa campanha bem social, violência contra a mulher, tão importante no, no dia a dia, porque nesse tempo né, de pandemia, em vez de diminuir essa, essa violência, parece que fez foi aumentar. Campanha... Violência contra a mulher, doutora Gita Alencar.
1: Muito triste, preocupante. Né? No período do isolamento, a mulher ficou vítima do agressor, sem poder sair para fazer o boletim de ocorrência. E esses dados, segundo o Ministério da Mulher, aumentou em mais de 30%. Tem lugares que fala até em 40% de aumento das denúncias por conta disso. Né? Então, o isolamento... É, com todos os problemas que já temos por conta dele ainda piorou os casos de violência contra o mundo
0: Doutora Gita é, a mulher se queixa quando vai ao ginecologista sobre essa violência que ela sofre seja violência física né seja violência moral na quando vai se consultar porque há uma certa intimidade né entre o médico e o paciente e a paciente, elas se queixam, elas encobre, tem vergonha de falar sobre isso.
1: Graças a Deus existem essas leis né, de proteção à mulher e se Deus quiser cada vez mais vamos é, conseguir algum meio melhor para para diminuir esses números. E sim, elas se queixam, elas se queixam, a gente sempre escuta e orienta da melhor forma possível para que consiga diminuir isso aí. Então, na, na, na consulta, a gente consegue detectar muitos desses problemas.
0: Doutora Gita Soares de Alencar Amalho é médica ginecologista, é professora universitária da Estácio FMJ e tem consultório na Provida, Rua São José e, e no edifício Office. Doutora Gita Alencar, quais os problemas de saúde mais frequentes que leva a mulher ao ou à ginecologista?
1: As doenças mais frequentes que a gente atende no dia a dia, doutor Péricles, são as leucorréias, né? o famoso corrimento vaginal. Então, a dor pélvica também... Sangramento menstrual, sangramento irregular, é, pacientes que ficam muito tempo também em amenorreia, que é sem menstruação ou que tão, estão menstruando demais. Né? Essas são as mais frequentes, são, é, é o nosso dia a dia. E também a questão das DSTs. Infelizmente, a gente ainda tem bastante paciente com DST.
0: Muito bem, estamos é, com a doutora Gita Lenka, médica ginecologista, nesse Agosto Lilás, Conscientização sobre a Violência contra a Mulher, e realmente é, é um problema também, a gente tem que abordar num programa de saúde, pois como eu falei em programas anteriores, não é só o coronavírus que mata, é, nós temos muitas doenças que matam. Como infarto, como AVC, como câncer, né? pneumonias, etc. E tem também coisas que não são doenças que matam. Um é, é, é os acidentes de trânsito, de moto, de carro, né? e outro é a violência a violência urbana, rural, a violência na família também, infelizmente, dentro de casa. E as maiores vítimas são as crianças e as mulheres. Então, é um número alarmante, um número absurdo. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz que antes de você violentar uma criança, agredir uma criança, fazer mal a uma criança, você deveria colocar uma pedra de moinho, que é uma pedra bem grande, numa corda e enrolar a corda no seu pescoço e jogar rio abaixo. <risos> Ou seja, Jesus é, oferece o suicídio como menor mal do que matar uma criança, eu colocaria aqui também uma mulher. Se você tá com raiva de sua mulher, de sua esposa, de sua namorada, vá se tratar. Vá para o psicólogo, vá para o médico, vá para o psiquiatra. Se não resolve, se você tá com vontade de matar sua mulher, faça isso não. Não mata ninguém não, ninguém tá aqui nesse mundo para matar ninguém não. Mas se a sua vontade é muito grande, aí você mata você mesmo, viu? Desculpa dizer assim, mas isso é verdade. Como disse Jesus, é melhor matar a si mesmo do que matar os outros. A vida eterna está aí. E Deus existe. E o céu existe e o inferno existe. Claro que existe. O mundo não é só esse que a gente está vivendo. Aqui a passagem é rápida. A gente tem, em média, é, 70 anos as mulheres vão até 75 e os homens não chegam nem a 70 em média no nosso país quer dizer, a vida é curta e é uma vida importante pois é o que a gente faz nessa que vai determinar com a graça de Deus o que acontecerá na vida eterna purgatório, céu ou inferno acreditamos nisso né? então se você está com muita vontade de matar alguém vá se tratar vá curar seu ciúme, sua raiva, sua possessão, seu machismo, do que agredir alguém, agredir uma criança ou, ou agredir uma mulher. Doutora Gita Alencar, ser mãe é um dos grandes sonhos de praticamente todas as mulheres, não vou dizer todas, mas quase todas, mas a gente sabe que tem uma época ideal para a mulher ser mãe, que quando passa dessa época, pode acontecer dificuldade para engravidar, pode acontecer dificuldade para manter a gestação, e até anomalias, alguns problemas do bebezinho quando nasce. É... Como é isso, doutora Gita? O projeto da mulher ser mãe, que é quase que todas. Lindo projeto, mas às vezes... Deve ser no tempo certo. Não é isso, doutora Gita?
1: A maternidade é um projeto de Deus. Né? É, um, é um projeto maravilhoso, muito bonito. E existe realmente a idade ideal para se ter um bebê. E a época ideal é no período reprodutivo. Né? Dos 25 aos 35 anos. É o melhor período. Não que não se consiga gestar depois dessa idade. Mas que o, o período ideal onde nosso corpo está mais preparado para gestar é nesse período de reprodutivo e as mulheres é, elas para realizar esse sonho é, de uma forma melhor elas têm que planejar planejar tanto antes de, de é, engravidar procurar um ginecologista para fazer todos os exames, exames que a gente chama de preconcepção, onde a gente vai detectar algumas doenças que é, impediriam ou que causariam alguns transtornos para ela e iniciar medicações que ela possa é, tomar nesse período.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que vai ao Aos Domingos. De 7 às 9, depois tem a missa, né? A missa no, na rádio, a missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Você escuta na FM Padre Cícero, 9 horas. Mas você pode assistir também nas redes sociais, pois tem a pastoral da paróquia, né? PASCOM. PSCJ. PS, maiúsculo, CJ, maiúsculo. Salesianos minúsculos. Se você coloca PSCJ Salesiano no YouTube ou então no Facebook, você pode assistir a missa. É, assistir. Ver. Ver o Padre Cícero celebrando. Celebrando a missa. Aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que ainda não podemos entrar. É, houve uma sugestão do governador do estado para 20%. Do, do público dentro de uma igreja mas o bispo de Ocesano não aceitou como também o, o, arque, o arcebispo de Fortaleza também não aceitou como é que vai escolher 20%, 20 das pessoas quem pode, quem não pode como é que vai ser feito esse cadastro quem é que vai ficar na porta barrando o povo complicado né então a gente espera que passe mais uns dias e melhore a situação do coronavírus como está melhorando e possa ser liberado Liberado pelo menos, vamos botar com os bancos mais afastados, liberando pelo menos 80%, 70% do público e não 20%, que é muito complicado, né? Então, continuamos com as igrejas fechadas, mas você pode assistir. E aquela história, né? A igreja doméstica. Cada família é um núcleo da igreja onde o pai é sacerdote, a mãe é sacerdotisa e os filhos são os fiéis, quando são pequenos. Quando ficam grandes, também são sacerdotes, pois todos somos, através do batismo, consagrados, é, consagrados como reis, profetas e sacerdotes do reino de Deus. Doutora Gita Lencar, médica ginecologista. A gente sabe, doutora Gita, que... É, nem sempre é fácil uma mulher engravidar, principalmente depois de uma certa idade, né? E a medicina ela avança muito e consegue ajudar as mulheres a realizar esse sonho de ser mãe. Mas esse avanço, doutora Gita, já chegou aqui no Cariri a como ajudar uma mulher que tem dificuldade de ter filhos?
1: A medicina já evoluiu muito nesse sentido. E a principal, a principal medida inicial é a gente detectar qual é o problema que a paciente tem. Então, a gente na consulta com o ginecologista, a gente detecta se a gente consegue tratá-la de uma forma mais simples, com medicação, né, ou se vai precisar de algum método é, mais é, importante, né, mais específico. E aí, a gente encaminha para uma clínica de fertilização, onde pessoas especializadas em fertilidade vão dar seguimento ao que a gente começou. Aqui no Juazeiro, graças a Deus, a gente já tem, né? A gente já tem os pioneiros, como a doutora Cássia, a doutora Margarete e a doutora Glaucia, que trabalham na, na Conceptos, que quando a gente não consegue resolver no consultório, né, de uma forma mais simples, a gente encaminha para a clínica, né, para elas investigarem mais e tratar a questão dessa infertilidade.
0: Dicas de saúde, violência contra a mulher... Vamos falar sobre isso e você não pode ficar calada se você recebeu algum, alguma agressão física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, psicológica. Enfim, qualquer agressão física, vá na delegacia da mulher. Eu sei que é complicado falar, falar por falar, né? mas existe toda uma rede de proteção à mulher que faz a denúncia. Doutora Gita Alencar, e nessa pandemia, hein? as pessoas com medo de sair de casa, antes tinha muito mais, mas ainda tem um pouco, né? Muitas mulheres não estão indo para a ginecologista para fazer suas prevenções. E como é importante né, a prevenção de câncer de mama, de câncer de colo de útero e outros cânceres e outras doenças. O que falar, doutora Gita Alencar? das prevenções de tantas doenças graves, mas que as mulheres estão com medo de sair, de ir à ginecologista por causa da pandemia?
1: É, doutor Pérez, infelizmente está sendo muito prejudicado. Né? As pessoas estão deixando de fazer os exames de rotina e por conta do medo mesmo de se contaminarem em uma clínica. É por isso que nós também mudamos um pouco o nosso modo de atendimento. Fazendo as consultas com hora marcada para que não, não, não tenha aglomeração, né? redobrando os cuidados com a clínica de limpeza né? a, a cada paciente, né? é, aumentando a, a, a área de espera né? a área de, onde a paciente vai ficar no, na sala de espera e tentando atendê-la no momento que ela chega, né, com um horáriozinho bem bem marcado. No começo, a gente até orientava que não fosse, né, porque um mês, dois meses não mudaria muito a questão de fazer um passar da época de fazer prevenção. Só que o tempo foi passando, a gente não sabe quanto tempo a mais para frente vai durar esse essa pandemia, né, até descobrir uma vacina. Então, as pessoas elas têm que voltar a fazer os seus exames de rotina, mas com todos os cuidados. Principalmente aquelas que não têm fator de risco. As que são de risco ainda devem ficar em casa com os cuidados maiores, a não ser que sinta alguma coisa ou que passe muito tempo desse período de, de que fez a última prevenção.
0: Dicas de saúde hoje com a doutora Gita Lencar falando sobre... Esse problema polêmico, né? A violência contra a mulher. É, atenção, você empresário e empresária. Anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só na rádio FM Padre Cício você encontra programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais com grandes quantidades de chamadas, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco, 3512-2000. Dicas de saúde hoje: é Agosto Lilás, violência contra a mulher e a saúde da mulher, com a doutora Gita Alencar. Daqui a pouco, o advogado é, especialista em direito penal e ciências criminais, doutor Lívio Moisés. Vasconcelo Vieira também vai dar sua opinião sobre a situação, inclusive no nosso Cariri, né? Sobre a violência contra a mulher. E o Evangelho de hoje maravilhoso, né? Sobre Jesus Cristo, que Pedro falou que ele era o filho do Deus vivo, e ele disse que Pedro tinha sido iluminado por Deus, e que Pedro seria a pedra da nossa igreja, da igreja que é até hoje o Papa, né? Dicas de saúde depois da poesia de Valmi Alencar, vamos continuar o nosso programa. Uh, os números né, do coronavírus aqui no Juazeiro foi bem animadores ontem, porque a gente quer dar a notícia que acabou, mas isso não vai, não vai ter essa notícia breve, né? O que pode acabar essa pandemia realmente é a vacina. E a previsão é dezembro, janeiro, fevereiro, por aí. Mas saber que não morreu ninguém ontem no Juazeiro já é muito bom. Saber, por exemplo, que tem 47 pessoas hospitalizadas quando já teve mais de 100 é menos da metade. Isso também é muito bom. Saber que os casos novos foram 97 quando... A média é mais de 130, também é muito bom. Saber que tem já 11.321 pessoas recuperadas das 13.639 confirmadas com o coronavírus, já tem 11.321 recuperadas. A média de mortes por dia no Juazeiro é um, uma pessoa. Ontem nenhuma, mas tem dia que morre uma ou duas. Semana passada era 1,5%. Quer dizer, diminuiu aí né? alguma coisa. E isso é muito importante. Essa diminuição é de 30%. Os casos novos, que semana passada era em torno de 118%, já foi 130 e tanto, essa semana foi 111%. É uma diminuição pequena, mas é uma diminuição de 6%. No estado do Ceará como um todo diminuiu as mortes de 25 para 22 mortes por dia. É uma diminuição de 12%. E os casos novos diminuiu de 1.299 por dia para 968. É uma diminuição de 26%. Então o estado do Ceará realmente está é, melhorando a situação em comparação a outros estados do Brasil. Nós temos mais ou menos a metade do Brasil diminuindo os casos de coronavírus e a outra metade estacionado até aumentando infelizmente Brasil grande né país continental é como os Estados Unidos continental grande demais e aí tem regiões que está diminuindo e tem regiões que está aumentando mas hoje nós vamos falar estamos falando a doutora Gita Alencar está falando sobre a saúde da mulher e sobre a violência que sofre a mulher uma das coisas que fizeram avançar muito essa área de ginecologia foi a descoberta dos anticoncepcionais no final da década de 60 e início da década de 70. E como a doutora Gita Lencar vai falar sobre anticoncepcional, eu tenho que falar a visão da igreja, porque eu sou igreja, o programa, a emissora é católica, então a gente tem que falar sobre a igreja e falar sobre o pensamento da igreja. É, a igreja ela tem o, o sexo como uma entrega total... Entre duas pessoas que se amam. Essa é a, a visão. A visão do sacramento. Né? Do matrimônio. E a igreja sabe que não é boba... Que tem sexo entre os jovens. Sexo que não é no casamento. Mas que fala sobre essa visão matrimonial. E nela... O, o, o sexo está aberto à vida. Quando é vontade de Deus, o casal terá ou terão filhos. O catecismo da igreja ele foi escrito no final da década de 60, começou a ser escrito e foi terminado no início da década de 70. Já tinha anticoncepcional. E o que diz o catecismo da igreja é que Tirando os casos de doenças, as mulheres não deveriam recorrer às pílulas anticoncepcionais, porque elas podem favorecer o aborto em algumas situações. Poucas, pouquíssimas, mas pode. É, em relação a mudar isso de lá para cá, o que a gente pode dizer é que, na moral cristã, existem dois tipos de pecados. O pecado mortal que estão descritos nos dez mandamentos da lei de Deus, que nós conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, guardar os, os dias é, santos, né? honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometer adultério, é, não não mentir, principalmente se prejudicar alguém em sua mentira, falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo, é, não pecar contra a castidade. Esses dez mandamentos, quem infligir qualquer um deles é considerado pecado mortal, pecado grave, que inclusive não pode nem receber a comunhão. E existem os pecados veniais, que são aqueles pecados menores. Por exemplo, você mentir é um pecado? É, mas se você, não, na sua mentira, não prejudicou ninguém, é um pecado leve. Um exemplo que eu gosto de dar é quando uma pessoa está fazendo suas necessidades no banheiro. Ô pai, ô mãe, tem alguém aqui querendo falar com você. Ah, diga que eu estou tomando banho. Mentiu? Mentiu. <risos> Não mentiu, Paulo Sérgio? Não tá, mano não tá fazendo outra coisa. Mas precisa dizer? Não precisa, né? Então é um pecado venial você mentir. Você termina se acostumando com as mentiras, né? Um aqui, outro ali, outro lá Mas pelo menos você não tá prejudicando ninguém. O que o Papa Francisco fez foi abrir uma discussão sobre é, a mudança do anticoncepcional para deixar de ser um pecado mortal. É mas ainda está em discussão. Então ele fez por conta dele uma coisa boa, uma coisa boa assim em termos sociais, né? Quando estava a epidemia das, do Zika vírus, que muitas mulheres poderiam ter filhos é, microcefálicos naquele período da epidemia do Zika com microcefalia, né? As crianças, o Papa colocou o anticoncepcional como um pecado venial, quer dizer, ele tentou justificar o uso do anticoncepcional. E, realmente, o anticoncepcional para fins de saúde ou de prevenção ou de saúde, no caso de mulheres com endometriose, mulheres com TPM muito forte, com ovário policísticos, a igreja não é contra o uso de anticoncepcional, não. Ela é contra você usar simplesmente para não ter filho. Esse é o questionamento, não só da pílula, mas também do DIU, também do da vasectomia e também da laqueadura tubária. E um dogma da igreja, ele não, não muda. Ele apenas evolui. E a evolução pode ser que libere mais o anticoncepcional para esses casos médicos. E como a doutora Gita Alencar é uma médica, ela vai falar sobre o anticoncepcional, a visão da ciência, né? Que nós respeitamos também demais. Doutora Gita anticoncepcional, fale para gente, fale para gente também do DIU que precisamos saber.
1: Eu costumo dizer, doutor Pericles, que existe um anticoncepcional ideal para cada mulher. No mercado a gente tem muitos, muitas alternativas, falando dos orais combinados, nós temos uma infinidade de, de medicações que podem ser usadas né, para aquelas que não têm contraindicação, e existem outros métodos também não hormonais ou com menos hormônio. Né? Uma opção muito boa é, para aquelas que têm contraindicação total ao uso de anticoncepcional oral ou anticoncepcional com uso de estrogênio, nós temos o, o DIU, né? que é o dispositivo intrauterino de cobre sem nenhum hormônio, que não tem contraindicação é, para aquelas pacientes que não podem usar hormônio. Né? E, então, assim, depois de uma consulta, de uma avaliação do útero daquela pessoa, da paciente, né? depois de conversar com ela sobre os benefícios, né? sobre os efeitos colaterais, né? a gente decide junto qual o melhor método, né? ver as contraindicações, para ela, de, qual, de, de, de todas as formas. Então, para fazer o uso do anticoncepcional é muito importante fazer uma visita ao ginecologista para tirar todas as dúvidas e para saber qual o anticoncepcional ideal para ela. Né? Existem só opções e também tem a laqueadura ou a vasectomia do marido. Né? Mas os métodos comportamentais, eles sozinhos, eles têm um risco muito grande de, é, de falharem, de falha. Então, eu gosto muito de usar sempre dois métodos, né? um de barreira e um método que pode ser anticoncepcional ou não hormonal, como os dispositivos, entre o perigo. Cada anticoncepcional tem um mecanismo diferente de atuação. O mecanismo dos anticoncepcionais orais combinados é deixar a mulher em anovulação, né? ou seja, ela não libera o óvulo. Então, como ela não libera o óvulo, não vai haver o encontro do óvulo com o espermatozoide. Claro que existem as falhas em cada método. Né? Qualquer método tem falha. Existe um índice que a gente chama índice de Pio, que é o índice de falha de cada anticoncepcional. É, o anticoncepcional oral combinado ele tem um, um índice de falha pequeno, mas existe. É, quanto à questão da tubária, da ectópica, é, ela acontece independente da mulher usar anticoncepcional ou não, mas acontece devido a algum, alguma alteração na trompa desta mulher, que pode ser devido a alguma DST anterior, que causou ali alguma estenose, obstrução tubária. Às vezes acontece por conta da endometriose, porque ocorre uma alteração, né, uma distorção da, da, dos órgãos pélvicos que acaba obstruindo essa tuba. Então, não é por conta do anticoncepcional, do tipo de anticoncepcional, que ela vai ter um ectópico ou não. Até a mulher que não usa anticoncepcional, ela pode ter ectópica se ela tiver alguma alteração na trompa. O Dio de Cobre, ele não impede a ovulação, mas ele emite né é, algumas vibrações ali pelo cobre que impede a subida do espermatozoide, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Como todo método, ele também tem falha e aí pode acontecer essa. Essa fecundação, né? Inclusive, existem é, pessoas que, que têm filhos mesmo com o Dio no localzinho certo. E se ela tiver alguma alteração na trompa, ela pode ter essa gravidez ectópica, mas não é porque ele deixou ali hostil para a implantação do, do embrião no útero, não é só a questão é por conta de alguma alteração na trompa e pode acontecer independente de cedio, independente de centro concepcional, se houver falha no método. A pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência. Ela deve ser usada né, em uma situação de emergência. E o mecanismo dela é um, um retardo, ela causa um retardo na ovulação. É, então, depende da fase do ciclo em que a mulher esteja. Se, por acaso, a ovulação já tiver acontecido, né, ela não vai impedir, né, ela pode não impedir a fecundação e aí a mulher pode engravidar mesmo em uso da pílula. Tá? Então, ela só faz impedir, ela retarda um pouquinho a ovulação, mas depende da fase do ciclo. Por isso, ela não deve ser usada frequentemente. É uma pílula de emergência, mas ela não é tão segura com, quanto às outras, tá certo?
0: É isso aí, doutora Gita Alencar. Então, essa é a visão da ciência, ela é atualizadíssima, médica excelente, né? professora universitária, e dá essa visão da ciência sobre os métodos anticonceptivos. A pílula, que existe oral, existe as injeções, e os DIOS, mais de um tipo de, de DIOS, vários tipos. E é assim que a ciência trabalha para facilitar a vida e, principalmente, evitar as doenças nas mulheres. Inclusive, quando a pessoa toma o anticoncepcional todo dia, tem um tipo de anticoncepcional que toma sem pausa, e também tem um que toma de 3 em 3 meses injetável e a mulher não menstrua, ela também não está... É, causando algum problema relacionado com aborto não, porque se não ovula, né? Se não ovula, não vai haver a fecundação, portanto não vai ter perigo nenhum de aborto. Então, realmente a pílula usada ou então a injeção para não menstruar, qualquer método que a mulher não menstrua e não ovula também é aceito pela igreja, porque não está com risco nenhum de aborto. Então, é aí onde se encontra né? a fé e a ciência, a ciência e a fé. Com algumas divergências, <risos> com alguns dogmas, com algumas coisas que talvez esteja atrasada a religião, talvez, né? Mas talvez também esteja errada a ciência, a ciência muda tanto, né? Na ciência, na medicina, a gente costuma dizer que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. As coisas mudam. E como mudam, né? Uma hora a cloroquina serve para coronavírus, outra hora não serve, outra hora serve de novo, outra hora não serve de jeito nenhum. Quer dizer, <risos> a ciência também muda muito, né? As coisas. É. Pois é, pessoal. Então, o principal é respeitar esse ser humano criado por Deus, que é a mulher. Eu costumo dizer que o ser humano mais abençoado, mais cheio de graça, não é um homem. É uma mulher. Maria Santíssima. Maria, nossa mãe, mãe de Deus, Nossa Senhora. É, Jesus é um homem, 100%, mas é 100% Deus, né? E Maria é 100% mulher. Maria não é deusa. Então, o ser humano mais próxima perfeição criada por Deus é Nossa Senhora Maria, uma mulher, uma mulher que os homens morram de inveja, né? Mas é uma mulher, é isso aí. Bom, então vamos é, dizer sempre: pobreza sim, miséria não. O mundo pobre é um mundo rico em beleza, mas a miséria é triste. A falta do alimento é horrível. Mas ter o que necessita para viver é muito produtivo, é muito belo. O pobre ele é feliz porque trabalha e espera por Deus sempre. É feliz porque não se preocupa em só andar na moda, nem pode comprar coisas supérflua E para ele é vantagem e não desvantagem. Então, viva a pobreza, mas nunca a miséria, né? <risos> é, diferença grande. Pois bem, vamos agora para o projeto de extensão da UFCA Solidária. A Universidade Federal do Cariri há é um projeto de extensão voltado para arrecadar valores, cestas básicas e alimentos não perecíveis para serem doados à população carente na nossa região do Cariri. O projeto de extensão UFCA Solidária se aproxima de 4 toneladas de alimentos distribuídos a famílias das cidades de Caririassu, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Juazeiro do Norte. São aproximadamente 400 famílias contempladas com cestas de alimentos, cestas básicas. Mas muitas outras famílias precisam do seu apoio. Você que está me ouvindo precisa da sua doação. Há três formas de você ajudar ao projeto UFCA Solidária. Primeiro, você pode entregar cestas básicas na portaria de qualquer uma das quatro sedes de UFCA no Cariri, Campus Crato, Campus Barbalha, Campus Brejo Santo, Campus Juazeiro. Segundo, você pode marcar dia e hora do projeto de extensão, vai buscar no seu endereço. Basta enviar o WhatsApp 88-3221-9421. 88-3221. 94,21. Terceiro, você pode transferir ou depositar qualquer valor na conta da fundação ASTEF. A-S-T-E-F. ASTEF. Fundação de Apoio à Universidade. Banco do Brasil, agência 1702 dígito 7. Agência 1702 dígito 7. Conta corrente 39442 dígito 4. Conta corrente 39442 dígito 4. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 88 32 9421 94 21 e siga no Instagram o UFCA Solidária. Ajude, colabore e participe do projeto FCA Solidária. Dicas de saúde. Agosto Lilás. É, conscientização contra a violência. ...que sofre as mulheres... ...absurdo nos dias de hoje... ...um homem... ...se achar no direito de bater... ...numa mulher... ...ou de gritar com a mulher... ...só porque ele é maior... ...só porque ele acha que tem mais força... ...é realmente muita ignorância... ...e ainda bem que tem a lei... ...Maria da Penha... ...e tem muitas delegacias... próprias mesmo... né, ...de atender os casos das mulheres... ...para punir esses infratores... Estamos com a doutora Gita Alencar e tem perguntas, tanto para ela quanto para mim, <risos> que apresenta o programa. Um ouvinte diz que possui enxaqueca e toma um anticoncepcional chamado Norestin, passado por um médico do PSF. E gostaria de saber com a doutora Gita Alencar o que, é que ela acha sobre isso. E ela responde, ouvinte, que o Norestin é um anticoncepcional usado contínuo no pós-parto, é só progesterona. É, daqui a pouco ela vai complementar, viu, essa, essa resposta. As outras perguntas foi é, qual o anticoncepcional indicado para quem vai começar a tomar pela primeira vez? Bom dia. Bom dia, ouvinte. A doutora Gita deixou claro que deve ser individualizado. Deve ser feita uma consulta médica para avaliar as características de cada mulher e saber qual seria o ideal e para quê, né? Para qual propósito de usar? É, outro ouvinte, a minha amiga Cecília Bezerra, do bairro Franciscana, é, do Franciscana, ela diz assim, mas a igreja não aconselha nenhum anticoncepcional. Comente isso, doutor Péricles. O seu programa é excelente. Bom dia. Qual a visão da igreja? Cecília, eu deixei bem claro, mas vou dizer de novo. A visão da igreja atual ainda é contra o anticoncepcional só para evitar ter filhos mas é a favor do anticoncepcional quando há um caso de doença, como, por exemplo, endometriose, ovário policísticos, TPM bem avançada, que é capaz de fazer uma besteira consigo mesmo com outra pessoa. Ou seja, quando é prescrito por médico por questão de doença, o anticoncepcional não é questionado pela igreja. É questionado pela igreja quando se usa sem ser por doença, só com a finalidade de evitar família, né? evitar filhos. E, como eu falei, está feito um aberto, um processo para analisar. O dogma ele não muda. O sexo deve ser aberto à vida e não fechado por nada, nem por vasectomia, nem por laqueadura, nem por anticoncepcional, nem por dio, nem por nada. Mas... Existe a história do mal menor e do mal maior. Sabemos que existe. O mal maior é você matar alguém. O mal menor é você se defender de alguém que vai lhe matar e você mata a pessoa. Mas você está se defendendo, né? Isso é um mal menor. Você matou alguém, mas você matou com sua legítima defesa. E o mal maior é você matar por matar. Como esse caso que houve da criança, né? De 10 anos. Uma vítima daquele estuprador. Ela estava com cinco meses e meio de gestação. Mais um pouquinho, seis meses, e seria salvar a vida do bebê também. O bebê não tem culpa. Ele foi um Marte. Ele foi assassinado. O feto. O bebê. A criança. Uma criança foi protegida, graças a Deus, mas outra criança foi excluída. Foi assassinada. Entendeu? Eu sou cristão, eu sou contra o aborto. Ah, você não tem coração. Eu sou contra o aborto, eu tenho coração também com o bebezinho que foi assassinado, né? só com a criança que foi violentada, e deveríamos ter com os dois. né? Um bom dia especial a todos desse programa maravilhoso é Laine Rodrigues, da Vila Miragem Caririassu. Bom dia, Elaine. bom dia para você. Vamos continuar com a doutora Gita Além cá. Doutora Gita, fale sobre sua profissão ginecologia, saúde da mulher. A ginecologista é a, a clínica, o clínico geral da mulher. Fale sobre a ginecologia, doutora Gita.
1: A ginecologia é uma especialidade maravilhosa, muito bonita, onde né? a gente trata da saúde da mulher como um todo. Então, durante a, a prevenção, uma vez por ano, a mulher vai para prevenir doenças. Ela vai para fazer uma, uma prevenção ginecológica e a gente detecta ali se existem células cancerígenas que podem levar algum problema para ela. Né? É, a gente vê se tem alguma alteração que possa... É, indicar alguma doença sexualmente transmissível, né? nós fazemos orientações, então nós cuidamos da mulher como um todo. Né? A diferença da ginecologia para a obstetrícia, né? quando a gente faz a especialidade, a gente faz ginecologia e obstetrícia junto, mas aí a gente vê a afinidade, com algum, tem gente que só faz ginecologia, tem gente que só acaba acompanhando a obstetrícia e outras que fazem as duas ao mesmo tempo. Mas são especialidades diferentes, porque a ginecologia trata da mulher mais no período reprodutivo né? e também nos sistemas de vida. E a obstetrícia, ela direciona para a mulher na, no período de gravidez, né? quando ela está grávida. Acompanha toda a gestação e faz a resolução do parto.
0: Dicas de saúde. Vamos dar uma pausa em doutora Gita um pouquinho e falar sobre a barriguinha da mulher e do homem. <risos> Queremos tirar nossas barrigas, porque ninguém acha barriga bonito. <risos> então, como ficar com a barriguinha tanquinho? Vamos lá, professor Renan Torquato, educador físico.
2: Olá, meu nome é Renan Torquato e venho com mais uma dica de saúde para você. Os abdominais fazem perder barriga? Essa é uma dúvida muito frequente dos nossos alunos. Os exercícios abdominais, quando realizados corretamente, são excelentes exercícios para definir os músculos abdominais, deixando a barriga com aquela pareça tanquinho. No entanto, quem está acima do peso, deve também investir nos exercícios aeróbicos, como correr, pedalar, para queimar gordura e para que então os abdominais possam sobressair. Praticar somente os exercícios abdominais tradicional, tendo gordura acumulada na região da barriga, não é o suficiente para emagrecer, nem para perder barriga, porque estes exercícios não têm um alto gasto calórico e não são muito bons para queimar gordura. A perda de gordura não acontece de forma localizada, e sim no corpo inteiro. Fica ligado, pois a melhor estratégia é combinar os exercícios aeróbicos com os localizados e ter uma boa alimentação, para que assim você possa ter a tão sonhada barriga tanquinho. Para qualquer dúvida, meu Instagram é renantor428, um abraço e até logo!
0: Dicas de saúde, olha aí, abdominais, exercício. O ser humano, ele veio para o mundo para o movimento, viu? Se movimentar, não é para ficar sentado e deitado numa cama não, viu? Porque senão as doenças tomam de conta. Então vamos se movimentar, como disse o professor Renan Torquato. Doutora Gita, medicina preventiva funciona, graças a Deus. Então diga aí para as mulheres que devem fazer suas prevenções com pandemia ou sem pandemia. Vamos se prevenir, né, doutora Gita?
1: Para prevenir, deve-se fazer visita periódica ao ginecologista, onde a gente vai orientar, né, pelo menos uma vez no ano, vamos fazer todas as orientações e através da consulta da anamnese, a gente vai detectar algumas coisas e alguns hábitos que a pessoa pode estar fazendo é, erradamente. É, um dos hábitos que a gente vê muito nas pessoas é se automedicar. Então, sempre é, é, em algum período da vida da mulher, ela vai ter um, alguma leucorreia algum corrimento ou alguma ardência né, urinária e muitas vezes ela... Não vai ao ginecologista, às vezes porque não consegue a consulta, não sei, enfim. E acaba indo no farmacêutico, que passa algum crime vaginal e ela se automedica. Isso ali ela pode até melhorar no início dos sintomas e depois ela pode voltar mais exacerbado o problema dele. Então... A principal medida é procurar o ginecologista quando tiver algum problema né? porque durante o exame ginecológico é que a gente vai saber se é um problema urinário, se é um problema da parede vaginal ou do colo uterino e aí a gente se tratar adequadamente. Né? Essa questão de se automedicar é uma das formas mais prejudiciais que ela pode estar fazendo. Porque a flora vaginal tem um pH e um equilíbrio perfeito. Né? Então, nem toda bactéria que está ali é, vai ser tratada com o mesmo creme. Né? E nem tudo vai ser bactéria, pode ser um fungo. e são é um pH totalmente diferente. Então, para cada leucorrêa, para cada corrimento que ela vai ter, né, existe um tratamento e é, um creme ideal, ou uma medicação ideal. E, às vezes, só mudando o hábito dela, também pode melhorar.
0: Tá? Doutora Gita, e a secreção vaginal que é tão comum nas mulheres? Eu faço curso de noivo desde 1990 e às vezes as mulheres perguntam para mim, que não sou ginecologista, por que, é que mulher solteira tem menos corrimento do que mulher casada? E a gente sabe que não é só DST, doença sexualmente transmissível. Então, quais são as causas, doutora Gita, de secreção vaginal nas mulheres?
1: Existem várias causas do aumento da secreção vaginal, mas a gente sempre tem que pensar é, e descartar a DST. Então, por isso é importante, quando a mulher tem algum corrimento vaginal, ela ir para ser examinada para a gente detectar a causa né? descartar uma possível DST também. Mas é, uma das causas frequentes é a mudança do pH. A vagina tem um pH ideal, onde ela está em equilíbrio com a flora. Né? Nós já temos uma flora bacteriana, que é comum, e que está ali protegendo também a vagina. E aí, é, nós temos um pH ideal, que é um pH mais ácido na vagina. Né? O esperma, ele tem um pH... É mais básico. Então, é, no ato sexual, às vezes acaba é, mudando este pH, propiciando algumas bactérias que gostam do pH mais básico, por exemplo. E ainda tem a higiene né, de ambos os parceiros, que se também não tiver uma boa higiene, pode levar a, a outras bactérias e aí desequilibrar aquela flora.
0: Doutora Gita, é, na nossa área da gastro, a gente tenta identificar nas pessoas é, precocemente as lesões que podem levar a um câncer de estômago, ou um câncer de esôfago, ou um câncer de intestino. São as chamadas lesões pré-cancerígenas. Tem como identificar na ginecologia essas lesões para ser, fe ser feito um tratamento e evitar o câncer ginecológico?
1: As lesões pré-cancerígenas né, na ginecologia são detectadas através da citologia oncótica. Então, durante a prevenção ginecológica, é o que a gente procura detectar na paciente? Então, existem na, na vagina o NIV e no colo do útero os NICs. Né? Existe o NIC 1, que é a lesão de baixo grau, NIC 2, NIC 3, lesão de alto grau. Quando são detectadas na citologia, a paciente vai ser submetida a um outro exame chamado corposcopia, onde colocamos uma, uma lente de aumento para avaliar o colo do útero se existe alguma lesão, né? e aí, vendo essa lesão através da corposcopia, faz, a gente faz uma biópsia e confirma ou afasta se aquela paciente tem realmente o, a lesão que, está sendo, que foi falada na citologia, e confirmando né, vai ser tratada de acordo com o NIC. Né, Existem tratamentos diferentes para lesões de baixo grau e para lesões de alto grau.
0: É, Doutora Gita Alencar, falando sobre não só a questão ginecológica, né, saúde da mulher, mas também dessa, desse absurdo que é a violência contra a mulher. É, esse programa pode você pode assistir em outro momento indicar para algumas pessoas você pode conseguir esse programa no site do meu amigo compadre Tony Santos o nome do site é clubesintonia.com é, clubesintonia.com você tem dentro desse site o link do Dicas de Saúde você pode assistir esse e outros programas Qualquer hora do dia, da noite. Você também pode conseguir esse programa e outros no YouTube. No YouTube tem é, Dicas de Saúde da Gastroclínica Vasconcelos. E também, se você baixar o aplicativo podcast, podcast Dicas de Saúde, você tem esse, esse programa e outros programas, sim. Então é a tecnologia né? a nosso favor. <risos> que bom. Bom, coronavírus no Brasil, infelizmente, em algumas regiões ainda tem muito, no Ceará está melhorando, no nosso Juazeiro também, nosso Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Brejo Santo, diminuindo bastante. Mas em algumas regiões ainda é muito. Oh, os casos novos houve uma diminuição no Brasil de uma semana, dessa semana para a semana passada, de 12%. Parece pouco, mas não é, né? É, ontem teve 46.210 casos novos, mas a média da, da semana, a chamada média móvel, é de 37.838 casos por dia. Já foi pior, né? já foi 40 e tantos, 50 e tantos mil. Agora a morte é que infelizmente está se mantendo, né? Houve uma, um aumento de 3%. Aumentou de 9, 965 mortes dia para 997. Realmente, quase mil pessoas morrendo por dia é muita coisa, infelizmente, infelizmente no nosso país. Mas a lógica é dizer que se está diminuindo os casos novos, diminuindo em torno de mais de 5.500 por dia, diminuindo, consequentemente vai chegar o, o dia de diminuir também as mortes. Né? É isso que a gente espera. É, é a nossa esperança. Coma bem, meu irmão, minha irmã. Coma melhor. Coma mais frutas, verduras, legumes, cereais, carne branca. E menos sal, menos gordura, menos doce, menos açúcar. Não fume, não beba muito. Vida sim, drogas não. O álcool é uma droga. O cigarro também. Vamos ter cuidado com essas drogas. Agora vamos ouvir o Dicas de... É... saúde mental vamos ouvir saúde mental com o psicólogo Robson Salles
3: bom dia sou Robson Salles psicólogo clínico bem vindo a um dicas de saúde mental Bom, hoje vamos falar sobre boas companhias. Pessoal, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas ao nosso redor que são excelentes companhias, pessoas que nos fazem bem, que nos elevam o astral, que nos deixam realmente vivendo para cima, nos deixam realmente vivendo o nosso melhor, que trazem o nosso melhor à tona, temos também que ter cuidado pessoal, com alguns vampiros emocionais, aqueles que tiram de nós a nossa energia, a nossa motivação, tudo aquilo que nós temos de melhor, não estou dizendo para se afastar ou brigar com essas pessoas, não, Apenas ter cuidado... Um cuidado... Para que elas não tomem de nós... Nossa energia... O que nós temos de melhor... Que é o que? A nossa motivação... Aquilo que nos eleva... Aquilo que nos transforma... Aquilo que nos leva... A cada dia... A viver... A respirar... A dizer... Conseguirei... Transformarei... E viverei melhor... Então cerque-se de pessoas boas... Cerque-se de energias positivas, cerque-se de pessoas que valem a pena. Esse foi mais um Dica de Saúde Mental. Me chamo Robson Salles, me siga no Instagram, arroba psicólogo Robson Salles. Até a próxima, um grande abraço.
0: Dicas de Saúde. Dicas de Saúde tem essas participações de vários profissionais, né? Nós formamos uma equipe multidisciplinar, com exceção ao professor Renan Torquato. Os outros trabalham na Gastroclínica Vasconcelos. Vamos ouvir o Minuto do Sono? O Minuto do Sono é com o psiquiatra e médico do sono, doutor José Péricles Filho.
4: Senti sonolência, grande Todos os dias. Isso tem acontecido com você? Hoje vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono. Sonolência é algo que todos nós já sentimos, mas em muitas pessoas a sonolência ela pode ser resquício de alguma doença algumas doenças do sono podem causar essa chamada sonolência excessiva diurna como é a síndrome das pernas inquietas que o paciente tem dificuldade de dormir no início da noite por incômodo grande nas pernas como é a sonolência causada pela apneia obstrutiva do sono quando, quando o paciente ronca muito pela madrugada ele para de respirar pela madrugada por diversas vezes e no outro dia acaba tendo sonolência, como é também em pacientes que não dormem a quantidade de tempo necessária, que é a privação do sono, como é também com a insônia. É interessante se você ou quem você conhece que sofre com sonolência no outro dia, que atrapalha a concentração, que atrapalha o trabalho, procurar ajuda médica. Muito possivelmente o médico vai solicitar, o exame do sono, chamado de polisonografia, que você vai realizar para poder fazer uma análise de como é que está as noites de sono. Então, estou sempre disponível para todas as dúvidas no mundo do sono. Estou no www.sonocariri.com.br. Tenham todos uma ótima semana!
0: Dicas de Saúde, daqui a pouco a missa, 9 horas, Sagrado Coração de Jesus. É, doutora Gita está respondendo aos ouvintes que estão ligando. A, a ouvinte do medicamento que é a base de progesterona, né Norestin. Doutora Gita vai explicar melhor porque é uma medicação que deve ser usada por quem está amamentando. Não é isso, doutora Gita?
1: O norestin é uma, é uma pílula que é usada no pós-parto para quem está amamentando. Ela não é tão segura como os outros anticoncepcionais se a mulher não estiver amamentando, certo? Quanto à questão da enxaqueca, ela não piora o risco de, de trombose como os outros anticoncepcionais que são contraindicados. Para pessoas que têm cefaleia com aura, porque ela só, ela só tem progesterona, é importante é, você procurar o seu médico, a sua ginecologista, para avaliar o melhor anticoncepcional para você, principalmente se você não está amamentando, porque o norestino não é tão seguro quanto a isso. Mas em questão em questão da cefaleia, ele não tem, não vai ter aumentar seu risco de, trom de fenômenos trombembólicos, não.
0: Olha aí, doutora Egita, respondendo aos ouvintes... É, uma, 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 uma ouvinte diz... Minha filha toma injeção para evitar filhos... Mas ela sente muita dor de cabeça... Será por conta da injeção, doutora Egita Alencar?
1: Sim, ela pode estar tá sentindo a dor de cabeça... Por conta do método que está usando... né? Tem que ser reavaliado... É importante que ela volte para o médico dela... Para reavaliar a situação... Ver se ela usa... É, se esse injetável é mensal ele contém estrogênio e progesterona, se ele é trimestral, só contém progesterona. Então, é importante descobrir que cefaleia é essa que ela tem, né? Se for é, com aura, ela não pode usar o método é, injetável mensal com estrogênio e progesterona e tem que reavaliar, mudar esse método para ver se ela continua sentindo é, é, essa cefaleia.
0: Que maravilha, né, doutora Gita Alencar, conhecida médica ginecologista. É, agora suas considerações gerais, às mulheres que estão ouvindo o programa e considerações finais, doutora Gita Alencar.
1: Nós estamos passando por um período muito difícil, né? uma pandemia, e isso tem afetado muito nossas mulheres, né? é, o isolamento, a, toda essa mudança que aconteceu, a mulher agora deixou de ser né, só dona de casa ou trabalhar fora... Agora, ela também assumiu, além das tarefas né, do, do dia a dia, ainda as crianças com essas tarefas online. A gente acabou assumindo até o papel do professor. Mesmo que elas tenham aula online, a gente tem que estar ali pertinho. Então, é, houve uma mudança muito grande na vida da mulher. Né? E isso tira um pouquinho né, ou muito do equilíbrio dela. Tá? Então, assim o que eu oriento é que a gente sempre tem, tenha tente manter o nosso equilíbrio. E como é que a gente faz isso? Não adianta a gente manter só o equilíbrio do corpo. Né? É, a gente sempre vê pessoas orientando, ah, dieta, exercícios físicos, alimentação saudável é importante. Sim, a alimentação do corpo. Mas existe a alimentação da mente e da alma. Então, como é que a gente alimenta a nossa mente? Fazendo boas leituras, procurando meditar, onde você vai... É, aprender a viver o dia-a-dia, -a, -dia, a viver o presente né, é, através da, 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 da meditação. E alimentar nossa alma com nossa fé em Deus. Né? Tudo que a gente está passando é, tem um motivo. Às vezes é para um ensinamento de, a, de alguma coisa que a gente precisa é, aprender. Então, procurar ver nesse período também as coisas boas que a gente está vivendo, são os desafios, a gente está aprendendo muito com, com tudo que estamos vivendo. Tá? Então, assim o que eu deixo né, de mensagem final é que procurem manter o equilíbrio e a, a alimentar bem nosso corpo, nossa mente e nossa alma. E se afastar de tantas coisas, de tantas notícias ruins, que isso tira um pouquinho também o nosso equilíbrio.
0: Doutora Gita Lencar, muito obrigado, viu, por sua participação valiosa. E todo mundo aqui agradece, viu, da rádio e os ouvintes da FM Padre Cício, obrigado, doutora Gita.
1: Meus atendimentos estão sendo feitos na Provida Cariri, telefone 9-99190153, e no Office Cariri, através do telefone. 98107 1515 Doutor Péricles, eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeada por poder participar do seu programa de responder as perguntas né e é, responder as perguntas dos nossos ouvintes né? espero em outras oportunidades poder participar de novo né? e fica aqui o meu abraço para você e para todas as pessoas que nos ouviram hoje. Foi realmente um momento muito maravilhoso.
0: Obrigado, doutora Gita Alencar, minha colega lá da faculdade, é, professora da Estácia FMJ. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a opinião do doutor Lívio Moisés Vasconcelos Vieira. Doutor Lívio Vasconcelos Vieira é advogado, corregedor geral da Guarda de Juazeiro do Norte, Especialista em Direito Penal, Ciências Criminais. Professor de pós-graduação da URCA e da graduação em Direito. Professor em curso preparatório e atualização jurídica. Doutor Lívio, sua participação nesse Agosto Lilás. Violência contra a Mulher, sua visão aqui no Cariri.
5: Bom dia a todos ouvintes da Rádio Padre Cícero. É com muito prazer que venham aqui trocar ideias informações sobre a lei Maria da Penha, os aspectos mais importantes, é, os direitos e as obrigações que circundeiam esse tema, que é um tema de uma realidade social. Hoje é, é aquela verdadeira é, é, é legislação que pegou e pegou com muita propriedade diante do avanço social e do poder de consciência que os cidadãos têm que ter no mundo moderno, no mundo de uma, de uma grande realidade. Aproveito também para parabenizar ao doutor Pericles Vasconcelos pela iniciativa que vem, diante de muito tempo, fazendo com que é, o, a, o pessoal do Cariri tenha conhecimento das, das, dos direitos, das obrigações. Isso é um papel fundamental e de uma grande contribuição social. Bom, inicialmente é importante é, registrar que nós temos uma legislação que a gente chama de lei maior, que é chamada Constituição da República, que obriga a todas as demais legislações inferiores o cumprimento de um dever de igualdade. O que eu quero dizer com o cumprimento do dever da igualdade? Significa dizer que ultimamente, de um tempo para cá, é necessário a gente padronizar as pessoas que se sentem vulneráveis diante de algumas agressões. Sejam elas agressões físicas, sejam elas agressões psicológicas que as pessoas vêm passando, etc. O que é uma realidade com a lei Maria da Penha. O que também é uma realidade, por exemplo, com a proteção da, da violência infanto juvenil. O que é uma realidade também com as relações consumeristas de consumo, etc., etc. Não venho com isso sustentar aqui que a mulher seria inferior, em hipótese alguma, bem do contrário. Vencemos um período de magnitude da mulher na sociedade. Porém, o que a legislação se preocupa é com a violência notadamente aquela física, aquela de força brutal, aquela em que o homem não contém a sua emoção e parte para a violência, para a pura agressão. Isso tem que ser tutelado pelo Estado, protegido pela nossa legislação, como de fato vem acontecendo aqui na nossa região do Cariri. Eu atuo na qualidade de corregedor aqui na região do Cariri, em especial Juazeiro, e a gente acompanha de perto a proteção que vem dando, em especial a patrulha Maria da Penha, que vem acontecendo aqui com muita, é, é, com muita propriedade pela Secretaria de Segurança e que vem sendo, inclusive, modelo nacional. Não é? Vem sendo essa, essa patrulha já um modelo, uma referência dentro do Estado e, sobretudo, no Brasil todo. Isso já vem acontecendo. De forma que nós temos aí à disposição da, da, da população vitimada por isso, uma, uma, um acompanhamento ininterrupto né, de 24 horas para esse tipo de repugnância social que vem acontecendo. Pois bem, diante desse, desse raciocínio de igualdade que temos, é, criou-se por proteção legislativa a chamada Lei Maria da Penha. É uma lei que data de 2006, mas que ela vem com muita força é, para proteger a violência de gênero. Se não houver a conotação de violência de gênero, ou seja, aquela violência que acaba menoscabando o sexo feminino, não se aplica essa referida Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é para uma simples discussão. A Lei Maria da Penha é para uma discussão com conotações de subestimação do sexo. Ou seja, em que estamos diante de uma violência de gênero, aquela em que humilha a mulher, aquela em que o, o, os verdadeiros machistas vêm a querer utilizá-la como se fosse uma propriedade o que é absurdamente antissocial no Estado Democrático de Direito. Portanto, a própria legislação, a Lei Maria da Penha, ela trabalha esse tipo de violência com uma das violências dos direitos humanos. da palavra da própria vítima, Penha, inclusive teve aqui na nossa região do Cariri no ano passado. Você deve se perguntar, mas Lívio, e quais são as formas de violência? As formas de violência não é puramente física, não é apenas física. Nós temos violências também psicológica, e isso é muito comum também. Nós temos violência sexual, que é aquela em que a vítima se submete à conjunção, a contragosto, ela não quer e nem está preparada naquele momento, mas o seu companheiro acaba forçando ela à conjunção do ato, a contragosto. A violência pode ser patrimonial e às vezes é muito comum. Porque, às vezes, o homem ele pressiona para poder vindicar os direitos, como, por exemplo, uma ameação que julga ter direito sobre os bens, que, no entanto, os bens, às vezes, pertencem a ela. Mas ele a provoca constantemente. Você vai se perguntar, mas, vive essa questão da violência, quais são os meios de prova que a gente mostra ao juiz? Porque o que a gente vê na realidade social é quando a mulher levanta a mão e o homem já está preso. Não é bem assim, pessoal. Isso tem que ser esclarecido com muita propriedade. Todo tipo de violência requer elemento de prova. Não basta levantar a bandeira de que foi violentada. Tem que mostrar à autoridade policial e ao judiciário indicativo, elementos de que foi de fato violentada para a justiça começar a iniciar o procedimento. Aí você diz, mas como é que a gente pode provar? Um dos meios de prova é a própria palavra da vítima. Você vai dizer, mas livre isso é um absurdo, como é que ela começa a falar algo e pode mentir? Pois é, o que, que o direito ele preconiza? O direito diz, as maior, a maioria da violência é violência dentro de quatro paredes, aquela em que não há prova testemunhal. Por isso, há uma, um amparo maior para a prova, para a própria palavra da vítima. Se é aí de se perguntar, mas será que só isso? Evidentemente que não. A própria autoridade policial, na hora que reconhece um tipo de violência, ela encaminha a vítima para laudos médicos para constatar a violência física. Então, veja que existe toda uma conjuntura probatória de provas para alcançar a verdade dos fatos e, sobre isso, iniciar um procedimento. É claro que é, é, essa é a Lei Maria da Penha proíbe as, que a, o agressor, por exemplo, pague cestas básicas para se livrar. É claro que a Lei Maria da Penha, a Penha proíbe prestação de dinheiro. Ah, eu vou pagar uma multa e vou sair. Não é bem assim. O cumprimento das, dos mandados e da ordem... Tem que ser conforme a legislação, que proíbe cestas básicas. Uma das grandes novidades que nós temos da lei Maria da Penha é que hoje a vítima ela pode propor o seu próprio divórcio na própria, no próprio juizado da, 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 no juizado da violência doméstica. Antigamente ela não podia, mas hoje pode. Então, já é uma atualização produtiva, né? porque você imagina, divórcio tem que ser na vara de família né? No fórum. Mas hoje a legislação de 2019 autorizou que a própria mulher vítima possa é, buscar o seu divórcio, que de fato é, é algo que infelizmente é comum, mas é, vem acontecendo, ela pode buscar o divórcio na própria, no próprio juizado de violência doméstica. Claro que não pode buscar partilhamento de bens. A divisão patrimonial de bens, infelizmente, não, não é da vara da violência doméstica. Última coisa que eu acho muito importante trazer aqui é a questão de um crime que vem acontecendo. A legislação ela trata de um novo crime, que muitas poucas pessoas sabem disso, que é o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Você vai perguntar, e o que é isso? Os juízes pedem uma medida protetiva para a vítima, para a mulher, e infelizmente o homem descumpre as medidas protetivas, invadindo a casa, perseguindo a vítima. Isso é muito comum acontecer, ligando para ela constantemente. Hoje nós temos uma figura criminal para isso aí. Uma pena de três meses a dois anos. Não é? É, 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 é de prisão o nosso direito criminal. Eu espero, de fato, ter contribuído com a, as, essas palavras. Estarei à disposição. Agradeço por demais a iniciativa. E tenha um bom dia a todos.
0: Dicas de saúde, obrigado, Lívio Moisés Vasconcelos Vieira, por essa apresentação dessa situação né? triste contra a mulher mas que, graças a Deus, tem essa rede né, de proteção a partir da Lei Maria da Penha e das delegacias das mulheres. É, a, a transmissão do coronavírus se dá pelo, pela taxa, taxa de transmissão, T-O-R-T. E no Juazeiro do Norte a taxa está 0,92. É muito bom quando está abaixo de 1. Mas é melhor ainda quando está abaixo de meio. No Juazeiro está 0,92. melhor lugar que está em Fortaleza. Está 0,87. Até ontem. né? Isso aqui é de ontem. Maracanaú tá complicado. tá 1. Um. 1 um significa que 100 pessoas passa para 100. Uma pessoa passa para passa 1. Calcaia está 0,99. Uma pessoa passa para 99. Crato também está 0,99. Juazeiro está 0,92. Uma pessoa passa para 92. 92. Sobral está 0,94. Uma pessoa passa para 94 pessoas. Uma pessoa contaminada. Em Fortaleza, 0,87. Uma pessoa contaminada passa para 87. Só entrar embaixo, abaixo de 1 um, significa que a doença está diminuindo, graças a Deus. Juazeiro do Norte é o segundo estado em número de casos. Mas em número de mortes, Juazeiro do Norte está em quarto. Primeiro lugar é Fortaleza, segundo lugar é Calcaia, com 327 mortes. Sobral, 294 e Juazeiro do Norte depois, né, 255. É, a situação realmente não é boa, nem aqui, nem em lugar nenhum, mas já foi pior. Essa é a nossa esperança, porque se não está ótimo, mas pelo menos está menos ruim do que dias atrás. Esperamos que breve haja a boa notícia de estar bem baixo, como está nos países asiáticos, nos países europeus. Mas não acabou não, viu? não acabou nem na Ásia, nem na Europa, e muito menos na América Latina. Estados Unidos ainda é o país que mais tem casos e mais mortes. O Brasil em segundo lugar em casos e em mortes. O México em terceiro lugar em mortes. Mas a força do vírus diminuiu e se Deus quiser a vacina vai chegar ou em dezembro ou em janeiro ou em fevereiro e vamos tomar, né? Vamos tomar a vacina para melhorar a situação. Daqui a pouco 9 horas a missa transmitida pela rádio Padre Cícero e pelos canais da Paróquia de Sagrado Coração de Jesus no YouTube e no Facebook. PSCJ Salesianos. Neste mês de agosto, a FM Padre Seis realizará sorteios de brindes por semana para amigos da rádio. Dia 28, é, próximo dia 28, sexta-feira, acontecerá o sorteio de três kits com produtos cosméticos da farmácia Flor de Joá. Para os amigos e amigas que realizarem sua doação financeira nessa quarta semana do mês. O sorteio será ao vivo às 11 horas no programa Interativo 104 com Gerlândio Ângelo. Mais informação pelo WhatsApp Clube dos Amigos 3512-5824. Apoio Cultural Farmácia Flor de Joar, a farmácia de manipulação pioneira no Cariri. A doutora Lindaura. o WhatsApp da Flor de Joar é 9 9950-8888 oito 8888 Clube de Amigos da FM Padre Cícero Juntos Somos Mais Amigos Hoje tivemos a participação do doutor Lívio Vasconcelos Vieira advogado corregedor geral da guarda de Juazeiro do Norte tivemos a participação da doutora Gita Alencar, médica ginecologista. Próximo domingo teremos o doutor Henrique Brito, médico neurologista, que vai falar sobre dor de cabeça, vai falar sobre AVC, trombose e derrame cerebral, vai falar sobre o mal de Alzheimer, que são as demências, Vai falar sobre o Covid nostal regional, que está diminuindo, graças a Deus. Ele vai confirmar isso para a gente no próximo domingo, na sua FM Padre Cícero. É, eu quero desejar uma semana cheia de Deus, cheia de luz, cheia de paz. Hoje é o Domingo do Senhor e a semana tem que ser abençoada para aqueles que têm fé em Deus, tudo contribui para o bem daqueles que têm fé em Deus. Agradecer você, ouvinte, pela audiência. Agradecer ao meu amigo Paulo Sérgio, aqui conosco, sempre firme, forte, nos ajudando a conduzir o programa Dicas de Saúde. Nossa nota de pêsames e sentimento para o pai do nosso telefonista, Antônio Luiz, que faleceu. Que Deus o receba no céu de braços abertos e que console a família família de Antônio Luiz e que, como eu falei, a semana seja de esperança, que seja realmente a diminuição até níveis bem baixos desse vírus na nossa região, no nosso Ceará, no nosso Brasil e no mundo todo. Um abraço para todos e fiquem na sintonia do Amor FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Música a FM Padre Cícero apresentou Dicas de
5: Saúde.